0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल
1: चर्चा नमस्कार आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा तो आज की चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ हैं न्यूज लॉन्ड्री के असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल स्वागत है राहुल आपका शुक्रिया और साथ में हमारे ओपिनियन राइटर और कॉलुनिस्ट आनंद वर्धन हैं आनंद आपका भी स्वागत है और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी कह सकते हैं हम भाषा सिंह मौजूद है भाषा आपका भी स्वागत है जी शुक्रिया इस बार की चर्चा से पहले आप सभी चर्चा सुनने वाले श्रोताओं को हिंदी दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ आज हिंदी दिवस के मौके पर हम इस चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे आनंद ने एक लेख भी लिखा है हिंदी दिवस के ऊपर जो हिंदी साहित्य और उस पत्रकारिता का इतिहास रहा है उसके बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी लेंगे आनंद से और इसके अलावा जो तमाम विषय हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे उनकी मैं आपसे चर्चा कर देता हूं एक बार जल्दी जल्दी विजय माल्या का एक बयान आया पिछले हफ्ते जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि देश छोड़ जाने से पहले उन्होंने इस बात की जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली को दी थी हालाँकि बाद में उन्होंने उसमें उसे पलटते हुए ये कहा कि ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी एक चलते फिरते हुए मुलाकात थी लेकिन इसने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया इसके अलावा एक काफ़ी बड़ा मामला सामने आया है केरल की एक नन के साथ बलात्कार का जिसमें एक बिशप के उन्हें बलात्कार के आरोप लग रहे हैं बिशप के ऊपर तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे और इसके अलावा एक खेल की दुनिया में एक बड़ा विवाद पिछले हफ्ते रहा सेरेना विलियम्स को लेके और सेरेना विलियम्स के ऊपर बेसिकली यूएस ओपन के फाइनल में ये घटना घटी जिसमें अंपायर के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद ये पूरा मामला नस्लवाद और फेमनिज़्म सब विमर्शों में चला गया तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे साथ ही हम आ, आ, इसके अलावा एक आज की ही घटना है और काफ़ी बड़ा इसका डेवलपमेंट है कि जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक भीम आर्मी के जो चीफ थे चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण उनको आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर लगी एनएसए की जो धारा थी उसको हटा लिया और उनको आज रिहा कर दिया गया है तो इसके जो राजनीतिक परिणाम हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे और इसके अलावा पिछले हफ्ते दिल्ली के मोती इलाके में एक बड़ी घटना घटी जिसमें पांच जो सीअर साफ़ करने वाले कर्मचारी थे उनकी मौत हो गई तो एक लगातार सिलसिला सा है कि लगातार मैनुअल स्क्जिंग जो कि मैला ढोने की जो या मैला साफ करने की जो प्रक्रिया है उसमें लोगों की जाने जाती हैं सफाई कर्मियों की और उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है या उसकी कोई को, उसका कोई सार्थक हल देखने को नहीं मिल रहा तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्यों ना सबसे पहले हम भाषा आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करें कि ये जो मोती नगर की घटना हुई उसको वो एक लगातार चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है और मीडिया में और तमाम जगहों पर अलग अलग इसके ए, के विश्लेषण देखने को मिले जैसे एक जगह कहीं देख देखा मैंने पढ़ा कि कहा गया कि ये जो घटना हुई है बेसिकली ये अनट्रेन्ड लेबर था जिसको कि किसी तरह का स्कैन ये साफ नाला सफाई या सीवर सफाई का प्रशिक्षण नहीं था पर ये अपने आप में बहुत मतलब विरोधाभाषी चीज़ है कि मैनुअल स्कैनिंग जिसको इस देश में पहले ही अपराध घोषित किया जा जा चुका है जिसको पूरी तरह से अपराध माना जाता है या ये हो नहीं सकता उसके प्रशिक्षण की क्या प्रक्रिया है या कोई इस तरह का क्या गवर्नमेंट का कोई प्रोसेस भी है जिसमें प्रशिक्षण इस लोगों को दिया जाता है तो ये जो चीज़ है क्योंकि आपने आपका वेजवाड़ा विल्सन जो कि इस मामले में लगातार काफ़ी काम किया उन्होंने सीवेज जो वर्कर हैं तो उनके साथ भी आपका अनुभव है काम करने का तो इसमें थोड़ा सा हमार लोगों को हमारे जो श्रोता हैं उनको भी इसमें बताएं कि किस तरह से ये पूरा जो मैनुअल स्क्वेंजिंग का जो समस्या है वो बनी हुई है लगातार
0: जी देखिए आपने बहुत सही कहा कि बहुत दुखद है इस तरह की रिपोर्टिंग होना या इस तरह की बात भी होना देश की राजधानी में अगर आप मई से जोड़ें मई से लेकर सितंबर तक तो आज तक इन हत्याओं को अगर आप जोड़ लीजिए तो आठ लोगों की सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करने में देश की राजधानी में सिर्फ देश की राजधानी में मौतें हो चुकी हैं देश भर में ये आंकड़ा 1800 के करीब का है जो अभी तक जिसके आंकड़े सफाई कर्मचारी आंदोलन के पास हैं दो कानून देश की संसद पास कर चुकी है तिरानबे का कानून और दो में कानून आया दो में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मैं इसलिए कर रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया दो हजार चौदह में भी विदाउट सेफ्टी गो भी नहीं उतारा जा सकता इसलिए ये बात सारी गलत है कि उनको ट्रेनिंग नहीं थी सवाल है कि सीवर में उतरना किसी भी व्यक्ति का यानी उसकी हत्या करना है वहाँ पर गैस है सबको पता है कि सबकी गैस होती है और इस मामले में भी मोती नगर में जो हुआ डीएलएफ ग्रीन कैपिटल तो तो सोसाइटी की जो पूरी 25 मंजिला इमारत है जहाँ एसटीपी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आ, में जिन आ, पांच नौजवानों को उतारा गया किसी की भी उम्र 25 से ऊपर नहीं है उसमें वो सारे के सारे हाउस के काम पर लगे हुए थे या मोटर मैकेनिक थे या मोटर ऑपरेटर्स थे जो पाँचों का जो मिला है और इसमें देखिए कि कि सारा मामला रफा दफा ये किया गया बिकॉज देवर नॉट ट्रेन उनकी ट्रेनिंग नहीं थी इसलिए वो मारे गए जबकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किया है आपने रखा है उसकी सफाई का आपने कोई इंतजाम नहीं किया उसमें आपने सकर मशीन्स वहाँ नहीं रखी जो सेफ्टी के तहत अंदर उतरना चाहिए था वो आ, वो नहीं किया इससे पहले ताज विवांता में हुआ था जिसमें आ, लोग मारे गए थे तीन लोग मारे गए थे और दो लोग बच गए थे तो ये जो पूरी अवधारणा बना रखी है कि ये अपराध है और इस अपराध में किसी को भी नहीं उतरना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी बनती है लेकिन सरकार को कोई भी जिम्मेदार बता, बताने पर तैयार नहीं है
1: या फिर मैं आनंद आप से करना चाहता हूँ ये जो सेफ्टी का पूरा एक अवधारणा है या इसकी जो सोच है कि हमारे यहाँ सफाई भी होनी चाहिए और मेट्रोज में तो हम क्या ये इतना मुश्किल सरकारों के लिए है कि हम उन आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है या उन चीज़ों को करने की बजाय हम इंसानी जिंदगियों पर दाँव दाँव लगाने का साहस अभी भी करते हैं
2: देखिए मेला प्रबंधन में
1: प्रौद्योगी प्रौद्योगिकी का अभाव जो है जी
2: ये इसके प्रति जागरूकता भी जो है पिछले दो तीन दशकों में ही आई है और 80 और 90 दशक के आप जो सरकारी आवास भी देखेंगे तो वो भी इस तरह से बने हुए थे जिसमें कि सीवेज ट्रीटमेंट तो दूर कही है कि उसमें मैला ढोने का भी की भी प्रथा को ही प्रोत्साहित किया जा रहा था ड्राई लैट्रिन्स थे और हुँ, ये हुँ। थे तो इसके प्रति जो जागरूकता भी हुई है वो बहुत लंबी नहीं है उसका इतिहास बहुत लंबा नहीं है तो मैकेनिकल उसका मैकेनाइजेशन जो है मशीनीकृत होना और प्रौद्योगिकी तो एक उसका आयाम है लेकिन जो नगर निगमों की जो सोच है और उस पर जो तटपरता है उनकी उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है और ये जो इलाका है अभी जहाँ हाल में ये हुआ है ये बहुत ही व्यस्त इलाका है करोलबाग के पास मोती मोती नगर बताया आपने जी, जी, जी. तो यहाँ एक सीवेज की समस्या जो है वो काफ़ी रहती
1: है अगर कोई ये बहुत पॉश कॉलोनी है डीएलएफ की हाँ, हाँ, हाँ ये बहुत
0: पॉश कॉलोनी है मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये बहुत पौश नहीं पॉश है कि नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर आप वहाँ लिफ्ट है तमाम सुविधाएं हैं क्योंकि मैंने वहाँ देखा है मैं गई थी इस मामले में वहाँ पर मेरा दूसरा कहना है कि ये मौतें या ये हत्याएँ सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि सैनिटेशन साफ सफाई का जाति आधारित भारत में है और हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि मैला साफ करना चाहे वो सीवर साफ करना हो या शुष्क शौचालय साफ करना हो एक जाति विशेष का काम है और इसीलिए तकनीक सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि आज तक तो, कोई तकनीकी आ, का इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इसमें बहुत सोचे समझे ढंग से नहीं किया गया नहीं तो सक मशीन लगाई जा सकती है जेट लगाए जा सकते हैं सब चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग कहते रहे ये भी ध्यान दीजिए तेरह साल मामला चला है सुप्रीम कोर्ट में जो सफाई कर्मचारी आंदोलन ने जनहित याचिका दाखिल की थी 2002 में उसके बाद से 2003 में उसके बाद से 2014 तक लगातार तमाम जो सरकारें हैं वो झूठ बोलती रही उसके बाद जब फैसला आ गया कि आपको तकनीक चाहिए हम चाहते हैं तो रातों रात बारोपोला फ्लाईओवर बन जाते हैं मेट्रो बन जाती है अब तो बुलेट ट्रेन भारत में आ रही है लेकिन एक भी मंत्री और संतरी से पूछिए कि इसकी सफाई के लिए उन्होंने ने क्या तकनीकी एक, एक कास्ट हमारे का है, उसे ही करना है और वो मरता रहे है तो उससे फर्क नहीं पड़ता
1: हालांकि इस वाले मामले में ये एक जाति का तो बंधन है लेकिन आपको लगता है कि ये सरकारें जो है इस चीज को ध्यान में रखकर निर्णय कर करती हैं कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा आसान है लोगों को उसमें लगाए रखना क्योंकि एक जाति विशेष लंबे समय से इस काम में इन्वॉल्व है क्योंकि इस वाले मामले में एक चीज़ और देखने में आया कि ब्राह्मण भी है एक आदमी और ये तो जातियों के जो के जो दायरे हैं वो भी टूट रहे हैं वो और इस इस काम में अब अब केवल एक जाति है जो सो का दलित जातियों का उसमें रहता था साफ सफाई में वो अब ख़त्म हो रहा है
2: हाँ नहीं अगर सरकारी रोजगार है और उसके लिए खासकर शहरीकरण में शहरीकरण में ये कई बार जातीय सीमाएँ ये टूट जाती हैं और उस खासकर सरकारी रोजगार का प्रलोभन अब ऐसा है कि उसको किसी जाति विशेष से, से जोड़ना कई संदर्भ में ठीक रहेगा कई में नहीं भी रहेगा तो आपने जैसा पूछा कि इसमें इस सरकारों की उदासी चिंता कई स्तरों पर हो सकती है तो उसमें ऐसा कोई ग्रैंड कॉन्सपिटोरियल डिज़ाइन देखना हमेशा सही नहीं है पर ये इग्नोरेंस तो ज़रूर हो सकता है क्योंकि हमारा
1: काम करने सोचने का तरीका ऐसा डिज़ाइन है हम इसी तरह से सीजन है सोचने के लिए वो होते हैं कंडीशनड तो, uh, होते हैं कि एक जाती है वो करेगी और वो लगातार इस तरह की चीजें आती रही हैं पहले भी तो इस मौत से किसी तरह के राजनीतिक नुकसान या किसी तरह के दूसरे तरह के नुकसान की अपेक्षा कोई दल या कोई सत्ता नहीं करती
0: देखिए इसमें जो अभी वाला मामला बता रहे हैं क्योंकि ये लोग तो स्केवेंजर्स थे ही नहीं ये तो इनकी तो नियुक्ति ही दूसरे काम के लिए हुई थी और वहां पर क्योंकि फंस गया था मामला इसलिए इनको जबरदस्ती लगा, लगा दिया गया लेकिन अगर आप तकनीकी रूप से देखें कि सफाई कर्मचारी देश में कौन है बुनियादी तौर पे सबसे हाँ, बड़ी ताकत किसकी है तो आप पाएंगे और खास तौर से स्वच्छ भारत के बाद जो दो जीओ आए हैं महाराष्ट्र सरकार का जो जीओ है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्वच्छ भारत के तहत जो टॉयलेट्स बन रहे हैं उसकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारी कम्युनिटी के लोगों को आमंत्रित किया है वो आ, उससे पता चलता है कि जो हमारा सैनिटेशन का पूरा स्ट्रक्चर है इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे ये अपवाद है इससे पहले वाले मामले में भी अपवाद क्योंकि माइग्रेंट लेबर है उसको आप कहीं भी उतारिएगा लेकिन ब्रॉडली जो साफ सफाई का काम है आज की तारीख में देश में वो इस के है
1: चल अपने अगले विषय की 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 तरफ बढ़ते हैं और और जो जो आज रावण रिहाई हुई है, आ, उस मामले की चर्चा कर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के नाम से उनकी एक अपनी निजी एक संगठन था जिसमें जिसके ऊपर हिंसा और इस तरह के आरोप लगे थे आज से करीब डेढ़ साल पहले और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं और उसके बाद से यह मामला चला था हालांकि उस बीच में उनके ऊपर जो हिंसा और इस तरह के आरोप आरोप थे थे उसको उसके हटा लिए गए और उनको जमानत दी गई आरोप नहीं हटा लिए गए थे बल्कि उनको कोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन जिस दिन उनको जमानत मिली उसी दिन उनके ऊपर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रासुका लगा के और फिर से उनको जेल में डाल दिया और ये बेसिकली नॉन अवेलेबल वारंट होता है अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एनएसए को हटाने की प्रक्रिया की गई है तो मैं इसको इस तरह से समझने कोशिश कर रहा हूं आनंद और भाषा और राहुल आप लोगों से कि जो एनएसए हटाया गया है ऐसे टाइम पे जब हमारे सामने एक चुनाव है और एक पॉलिटिकल उनका अपना एक धमक है एक इलाके में चंद्रशेखर आज़ाद की तो पहले लगाने और अब हटाने के बीच में क्या ऐसा हुआ कि तब लगाना पड़ा और अब हटाना पड़ा
3: मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद को पहले दोनों ही सरकारों ने शायद बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जब तक दिल्ली वाली वो रैली रही हुई थी जिसमें लाखों लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए पहुँचे थे वो बहुत अप्रत्याशित था किसी भी सरकार के लिए क्योंकि चंद्रशेखर रावण सहारनपुर में कोई नया नाम नहीं था लेकिन सहारनपुर से बाहर कोई चंद्रशेखर रावण को नहीं जानता था और जिस दौरान जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार उधर गुजरात से हार्दिक पटेल ये तीन चार नेता जिस समय लगातार उभर रहे थे ये लगभग वही दौर था जिस समय विपक्ष एक एकदम से एक बड़ा स्पेस छोड़ रहा था और युवा नेता छोटे छोटे जगह से किसी बड़े मुद्दे के साथ एकदम से उभर रहे थे उस समय पे जब यहाँ इनकी रैली हुई चंद्रशेखर आज़ाद की तो वो शायद इतना अप्रत्याशित था कि उसने सरकार को डरा दिया कि ये अब बढ़ते बढ़ते और बहुत आगे निकल गई है बात इसलिए सरकार ने उनको गिरफ्तार करने के बाद बेल मिल चुकी थी अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस मामले में कि चंद्रशेखर आज़ाद को एक मामले में बेल मिल जाती है लेकिन उनके रिलीज़ ऑर्डर आने से पहले एनएसए उनके ऊपर लगा दिया जाता है और उसी दिन उनको दोबारा से एक लगभग इतने दे महीनों दे के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है
1: भाषा आपको क्या लगता है देखिए
0: ये मुझे लगता है कि बहुत ही सोचा समझा है अभी मैं पिछले हफ्ते ही आजमगढ़ और पूरे बनारस वाले इलाके में गई थी और वहां मैंने देखा था कि जो भीम आर्मी के नाम पर जो एक मोबिलाईजेशन है दलित बस्तियों में क्योंकि दो अप्रैल के जो विक्टिम्स दो अप्रैल में जो भारत बंद हुआ था उसके जो विक्टिम्स थे उनके बारे में बातचीत करने के लिए मैं गई थी और वहाँ सारे के सारे लोग बस्ती के बस्ती में नीला गमछा डाले हुए लोग भीम आर्मी, आ, के अपने को कोई अध्यक्ष बना रहा है अच्छा। कोई सपोर्टर बता रहा है तो एक बहुत बड़ी वेव अंडर करेंट जिसे आप कहिए कि दलित पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही थी कि भीम आर्मी के नाम पर है इस समय जो आ, योगी सरकार ने हटाया है मुझे लगता है वो ये सोच के हटाया है कि एक विरोध बहुत तगड़ा है सारे लोग अगर आप बात करिए तो वो लोग मान रहे हैं कि भाजपा जो है वो दलित विरोधी है संविधान विरोधी है आरक्षण विरोधी है ये अवधारणा नीचे तक पहुंची हुई है इस अवधारणा को चुनौती देने और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बसपा का जो कंसोलिडेशन है हाँ। बसपा जो सुदृढ़ हुई है उस इलाके में उनको लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण को निकालेंगे और फिर वो वहां पर तो स्टिप्ट करेंगे ताकि उनका दिमाग में है कि दलित वोट जितना एक एकजुट होगा उतना बीजेपी के लिए मुश्किल है तो यह दांव मुझे लगता है यह सोच के लगाया गया है कि दलित में जो कॉन्सोलिडेशन हो रहा है उसे किस तरह से अलग किया जा सके और अगर आप ध्यान दीजिए कि जो अभी जो डोमिनेंट कास्ट का बंद था वो उसके बारे में मायावती का यह कहना कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है ताकि उससे ये पता चले दलितों के एक सेक्शन में ये जाए कि जो डोमिनेंट डौ, कास्ट है वो मोदी को गधे पे बैठा रहे हैं हुँ. इससे लगता है कि पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दलित वोट बटे और एक तरह की सहानुभूति जितनी कुछ क्योंकि तकरीबन इस समय उनके लिए पूरा का पूरा मामला गया हुआ है। ठीक तो ऐसा लगता
1: है। है आनंद आपका क्या अनुमान चंद्रशेखर के मामले में? नहीं दलित नेतृत्व
2: तो आ, उत्तर के राज्यों में और पूर्व के भी कुछ राज्य में एक संक्रमण से गुजर रहा है दलित नेतृत्व और ये हम लोग दस पंद्रह सालों से कह रहे हैं लेकिन अब वो एक सुदृढ़ रूप ले रहा है और दलित नेतृत्व में कई चैलेंजर्स आ गए हैं और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो गैर जाटव गोलाबंदी है उसमें उसको जैसे कि भाषा ने बताया कि उसे भी तोड़ने का प्रयास हो रहा होगा वो भी अपने हाथ तक लेकिन एक समर्पित वोटर जो है हर राष्ट्रीय पार्टी में हर वर्ग और जाति से होता है तो आप वो भाजपा का कार्डर देखें कांग्रेस का देखें या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका देखें उसमें कार्डर में भी आपको उस किस जाति विशेष के मिल जाएंगे और अपने अपने तो उसको है कि अभी क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है कि वो बिखराव कितने स्तर तक हुआ है और लेकिन यह है कि बसपा के पक्ष में वो जो कंसोलिडेशन जो है वो न हो जाए बहुत इतने स्तर पर नहीं हो जाए कि वो चुनावी रूप चुनावी स्तर पर निर्णायक हो हुँ. उस के संदर्भ में इस कदम को देखा जा सकता है दूसरा है कि ये कानूनी प्रक्रिया का भी एक लॉजिकल कंक्लूजन देखा जा सकता है सरकार के पास हो सके कि बहुत मजबूत केस होना
1: हम्म hmm. भी हो सकता है है ठीक बात इसमें जो मतलब इसके टाइमिंग के हिसाब से इसका एनालिसिस करना ज्यादा बेहतर होगा जैसा भाषा ने भी कहा और राहुल ने इशारा किया था दो मौके ऐसे आए हैं पिछले एक दो साल के अंदर में जिससे दो बातें निर्धारित हुई हैं एक तो ये कि दलित जो तबका है पूरे देश का उसके अंदर एक बहुत तेज गति से एक, एक स्पीडी जो है वो एक संक्रमण चल रहा है या बहुत जो मौजूदा सरकार है उसके प्रति एक मोह की स्थिति है और क्योंकि ये माना जा रहा था कि 2014 में जो बड़ा बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी उसमें दलितों के युवा वर्ग का और पिछड़े के युवा वर्ग का जो वो था वो समर्थन मिला था और वो मायावती जैसी के बसपा जैसी पार्टियों के संकुचन में या उनके जो सिमटने में राजनीतिक आधार के उसमें दिखता है उसके बाद लेकिन जब एसटीएससी वाला मामला हुआ और उसके बाद जो देश बंद भारत बंद का आयोजन हुआ था उसमें जितने बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर आए और जितने बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली उसने सरकार को पूरी तरह से डराने का काम किया और डराने का काम सिर्फ इसलिए नहीं किया कि लोग हिंसक हो रहे हैं डराने का काम इस लिहाज से भी किया कि इतनी बड़ी मशीनरी इतनी बड़ी सत्ता रहने के बावजूद जब आपके ग्राउंड से कनेक्ट ना हो आपके लोग ना हो आपके वहां तक पकड़ ना हो तो आप इस तरह की चीज़ों को आंकने में ही चूक जाते हैं कि इतना ज़्यादा रिजेंटमेंट है इतना ज़्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर और इतने बड़े पैमाने पर वो हिंसा हुई इसके अलावा जिसका जिक्र राहुल ने किया जो दिल्ली वाली रैली थी इन दोनों तीनों चीज़ों बारकस अगर हम देखें दोनों घटनाओं के तो चंद्रशेखर आजाद की जो रिहाई इस टाइम पे है उसको देखा जा सकता है और उत्तर प्रदेश में नो डाउट मजबूरी में दलित एक बार फिर से मायावती के पास जाता और जा रहा है जाता दिख रहा है उसको तोड़ने की एक कोशिश ये हो सकती है संभव राहुल आपको और कुछ इस मामले में कहना है?
3: चंद्रशेखर के मामले में मैं बस एक चीज और की मतलब ये भविष्य में चंद्रशेखर कैसे अनफोल्ड होते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अभी तक जो बाकी दलित नेता अगर उनकी कंपैरेटिवली हम देखें मान लीजिए जिग्नेश से अगर उनकी तुलना की जाए तो वो बहुत अभी अपरिपक्व लगते हैं अपनी बातों से बातों को कहने के तरीकों से राजनीतिक बयान देने के मामले में चंद्रशेखर चंद्रशेखर की अभी तक की राजनीति बड़ी एग्रेसिव रही है मतलब आप देखिए कि उन्होंने इतनी ज्यादा जैसे ही वो चर्चाओं में आए इतना गेन उन्हें क्यों मिला मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एक तो उनका नाम चंद्रशेखर आजाद रावण वो बड़ा कैची सा है लोगों को अट्रैक्ट करता है दूसरा द ग्रेट चमार्क बोर्ड लगा है उस पर वो हाथ रख के खड़े हैं बुलेट चलाते हुए आते हैं ब्लैक कलर की एविएटर्स उन्होंने पहने हैं तो उनकी एक ऐसी डोमिनेंट इमेज बनी मतलब उस वर्ग से आने वाले ये जिस वर्ग को हमेशा हाशिए पर रखा गया और इस तरह के ग्लैमराइजेशन जैसे एक पर्टिकुलर वर्ग ने अपना समझा उस वर्ग का एक व्यक्ति जब उन सब चीज़ों को करता हुआ दिखता है तो वो बड़ा अट्रैक्ट करता है लोगों को मतलब उनको एक बहुत बड़ा चंक उनके सपोर्ट में इसलिए भी आया क्योंकि जहाँ उन्होंने कभी अपना नायक नहीं देखा था वो नायक उस वर्ग को उसमें दिखाई दिया लेकिन आगे वो मतलब कितना उसको कन्वर्ट कर पाते हैं और स्पेशली इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में वो कैसे कन्वर्ट होता है ये इस
1: पर कुछ कहना हाँ। जल्दबाजी होगी थोड़ा सा हालांकि एक चीज है जो बाकी लोगों में नहीं है वो है जैसे जिग्नेश मेवानी जैसे बाकी युवा नेताओं के एक बरक्स देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के मामले में एक एक, है कि उनके पीछे एक साथ लेना पड़ेगा और तो मुझे लगता है गुजरात में वो पॉलिटिक्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी की ये दलित पहचान की राजनीति है
0: और मुझे लगता है की इसमें जो एक दूसरे ढंग का प्रयोग चंद्रशेखर ने किया एक तो मैचोरिज्म है कि आप मूश वैसे रखते हैं और दबंगई जो डॉमिनेंट कास्ट की दबंगई है वो हम रखते हैं और शिक्षा लेकिन जो सबसे बड़ी चीज उनको अलग करती है एक तो शिक्षा के बारे में और दूसरी महिलाओं या लड़कियों की जो नौजवान लड़कियां हैं जो जुड़ी हुई हैं उनके इस मिशन से किस तरह से आज की तारीख में काम कर रही है वो छोड़ दीजिए लेकिन बिना लीडर के और बिना कोई बड़े सपोर्ट के इतने समय तक उन लोगों का जमीन पर टिका रहना वह भी तब जब पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी उत्पीड़न करने में उनके खिलाफ उनके मामले करने में और दो अप्रैल वाला जो मामला हुआ दो अप्रैल को जो भारत बंद था उस पे जो मुकदमे हुए अगर आप ध्यान दीजिए तो वो मुकदमे इतने भयानक हैं इतनी बर्बर पिटाई है जिन आ, इलाकों में मैं गई वहां लोग अभी तक गाठे दिखाते हैं हड्डियां टूटी तो वो टेढ़ी हो गई तो ये जो एक दूसरे ढंग का एसर्शन है ये बहुत अहम है और अब आज की तारीख में अगर भीम आर्मी देखिए तो वो एन बीजेपी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है आज की तारीख में और ये सही है कि वो आगे कैसे उसको डिजाइन करते हैं कहाँ ले जाते हैं किस स्थिति में शारीरिक हाँ, स्थिति में वो, वो खुद हैं है उनकी इंटेलेक्ट और
1: है और जो विजनरी उनको जमानत
0: मिलनी ही थी अगर आप भीम आर्मी वालों से बात करिए मनजीत और बाकी सब लोग दिल्ली में बोल के गए कि अगली सुनवाई में तकरीबन तय था कि उनको जमानत मिल जाएगी वो बाहर आएंगे क्योंकि केस स्टैंड ही नहीं करता था तो ये भी प्रियम करके योगी सरकार ने किया है इसका मतलब है उसके कुछ अपने डिजाइन्स अपनी रणनीति होगी
1: ठीक चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि सेरेना विलियम्स से जुड़ा मामला है पिछले हफ्ते शनिवार को यूएस ओपन का ये था फाइनल था जिसमें उन सेरेना विलियम्स के सामने जापान के बीस साल की नाउमी ओशाखा काफ़ी युवा खिलाड़ी खेल रही थी और सेरेना विलियम्स के मा के लिए ये इतिहास बनाने का मौका था कि दुनिया के सबसे महान ग्रेटेस्ट जो खिलाड़ी है उससे आगे निकलने उनकी बराबरी करने का यह अवसर था ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में पर वो एकदम से इतना एक बदसूरत टर्न लिया उस पूरे मैच ने कि मैच जीता तो उशाखा नौमी ओशाखा ने लेकिन सारे की सारी जो चर्चा थी वो सरेना विलियम्स के उसमें चली इसके दो पहलू हैं एक तो ये कि जो मैदान पे कोर्ट में जो सरेना विलियम्स का बिहेवियर था और उस पर जो अंपायर ने किया वो और इसका दूसरा एक पहलू है जो कि ऑस्ट्रेलियन एक अखबार जो हेरल्ड सन है मेलबॉर्न से निकलने वाला उसने एक कार्टून छापा और उस कार्टून का जो पूरा अंडरटोन है जिस तरह से उसमें शेरना को दिखाया गया वो जो ब्लैक को लेके एक वाइट समाज में पहले से जो कुछ जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनके कलर को ले उनके शारीरिक जो बनावट है उसको ले चेहरे की बनावट होठों की बनावट उस सब से एक विवाद शुरू हुआ तो पहले तो मैं ये आप लोगों से ये एक छोटा सा जानना चाहूँगा कि जो सेना विलियम्स के साथ वहाँ पर हुआ आ, या सेना विलियम्स ने जो अंपायर के साथ किया उसको किस तरह से देखते हैं और फिर इसके बाद हम मेलबर्न जो का अखबार है हेरल्डसन उसकी बात करेंगे आनंद
2: इसमें ये तो है कि जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है हुँ. उसे ज़रूरत से ज़्यादा खींच के हुँ. जब हम ऐसे संदर्भों में रखते हैं जहाँ उसका उसकी उसका जो स्वाभाविक भूमि जो नहीं है या फिर जो द्वितीय नारीवादी जो आंदोलन का जो था कि पर्सनलिज पोलिटिकल जो भी व्यक्तिगत है वो राजनीतिक भी है तो उसमें उसके परिणाम कई जगह ऐसे दिखते हैं जैसे कि प्रॉफिटेबल विक्टी का हो तो इस पे अलग अलग राय हो सकती है और महिला टेनिस में जो एक भेदभाव का सबटेक्स्ट है वो बहुत दिनों से रहा है, करकर, है हाँ। कई कई बार वो जो पुरस्कार राशि है लेकर उसमें समानता को है। लेके है और यहाँ भी जो संदर्भ बनाया गया वो नियमों का के नियमों के कार्यान्वयन में भेदभाव का था तो वो जो भी हो लेकिन अनिकवल एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस अगेंस्ट एनी क्राइम और एनी ऑफेंस एनी ब्रिज तो उसको अगर हम इस जूडी के इस दर्शन को लेकर चलें तो फिर सेरेना का केस अलग अलग हो हो तरह से देखा जा सकता है उस पर मेर, मेरे उस पर कोई स्पष्ट विचार नहीं बने हैं दूसरी बात है कि ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारिता जो है खासकर खेलकूद के मामलों में वो सिडनी मॉर्निंग मौन, हेरल्ड हो हेरल्ड या से. हेरल्ड सन हो या द ऑस्ट्रेलियन हो वो कई बार बहुत उग्र रहती है हुँ. वो आ, क्रिकेट में विराट कोहली को लेकर हो तेंदुलकर को लो इससे पहले 1980 के दशक में यान गौथम के एक बयान को बहुत अगर जिनको याद हो पर बहुत विवाद हुआ था जब अंग्रेजी क्रिकेटर यान गौथम वहाँ गए थे तो वो उनकी उग्र पत्रकारिता रहती है और वहाँ खेल पत्रकारिता को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही ऑस्ट्रेलिया एक स्पोर्टिंग देश है वो कई खेलों में बहुत आगे है और खेल पत्रकारिता बहुत विकसित है और, और जो प्रथम पृष्ठों से ज़्यादा पढ़ी जाती है तो एक प्रतिस्पर्धा भी रहती है ज़्यादा चौंकाने वाला ज़्यादा हिलाने वाला कुछ चीज़ प्रकाशित करने
1: एक और चीज़ है इसमें आ, मैं अपने श्रोताओं से पहले शेयर कर दूँ कि जो उस दिन मैदान में हुआ उसमें तीन चीज़ें हुई एक तो पहले सेरेना के ऊपर आरोप लगा कि वो मैदान में बाहर बैठे अपने कोच से इशारा ले रही थी कोचिंग ले रही थी और फिर उसके बाद उन्होंने कोर्ट में ही अपना रैकेट तोड़ दिया और इसके बाद तीसरा उन तीसरी गलती उनकी थी कि उन्होंने सीधे अंपायर से बहसी बहसा उसको चोर और झूठा बोला और ये सब इसके बाद ये सारी चीजें हुई मशहूर बहुत महान खिलाड़ी हैं जॉन उनका बयान आया था कि नॉर्मली महिलाओं एक ही तरह के ऑफेंस में महिलाओं के साथ अपने इग्नोरेंस में जो अंपायर होता है दूसरे तरह के बर्ताव करता है पुरुषों के साथ दूसरे तरह के और खिलाड़ी को कहीं ना कहीं ये मतलब अवसर होना चाहिए कि वो अपने जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर सके रैकेट तोड़ के बहुत सारे अनगिनत वाकई हुए जब खिलाड़ियों ने हारने की खींच में पॉइंट गंवाने की खींच में अपने रैकेट तोड़ दिए ये सब किए तो उसको सेरेना विलियम्स के लिहाज से इसको देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक 20 साल की लड़की से आप हार हारने के संभावनाएं हैं और दूसरा आप 24 ग्रैंड स्लैम जीतने के मुकाम से एक कदम दूरी हैं और महान की इस श्रेणी में आपको शामिल हो जाना दूसरे आप एक और पॉइंट साबित करना है कि आप मां बनने के बाद पहली बार मैदान में उतरे हैं तो बहुत सारे दबाओ के लिहाज से इसको देखा जा सकता है लेकिन इसको नारीवादी विमर्श है उसके लिहाज से आपका आपकी क्या प्रतिक्रिया है भाषा
0: देखिये मुझे लगता है की बाकी सारी पृष्ठभूमि आपने बताई ही और इस बारे में तमाम लोगों का ये भी कहना था जो खेल के जानकार हैं खेल पर रिपोर्टिंग करते हैं कि वहाँ जज को थोड़ी और मेच्योरिटी के साथ बिहेव करना चाहिए था कि उन्होंने देखा नहीं देखा और बाकी सारी चीज़ें मैं इसकी तकनीकी पक्ष पे जाने के बजाय मैं खाली ये कहना चाहती हूँ कि आप अंदाज़ा करिए कि ये चीज़ कितनी दिमाग में रही होगी कि एक बायसनेस है जो बायसनेस हमें बाद में दिखाई दी रिपोर्टिंग में या जो बाद में डिबेट चली ऐसा नहीं कि पहली बार किसी बड़े खिलाड़ी ने ऐसा किया तमाम एक लंबी फहरिस्त है किस तरह से आप बोलते हैं आप और मैं उससे सहमत हो सकते हैं असहमत हो सकते हैं ये हमें भी अधिकार है लेकिन जो एक टैबू है दिमाग में कि आप एक महिला हैं और आपका जो जज वो भी ऐसी सेलिब्रिटी मतलब मामूली कोई खिलाड़ी की भी बात नहीं कर रहा कर रहे हैं लेकिन ऐसी सेलिब्रिटी इस स्टेज पर जाकर अगर वो ये महसूस करती है कि उसके साथ ना इंसाफी हुई और वो रिपोर्ट करती है और मुझे लगता है कि अच्छी भी बात है कि हम हमें अगर लगे कि ना इंसाफी हो रही है और हम उसपे उसे खुल के बोले कि आपका जो व्यवहार है वो हमारे प्रति सही नहीं वरना तो सारे व्यवहार को जस्टिफाई करने की पूरी प्रक्रिया हमें सिखाई जाती है, है तो है। ये मुझे लगता है कि ये एक अहम है और उसने एक अलग ढंग की बहस को भी जन्म दिया है कि जो भेदभाव है वो वाकई कितना है जो रंग को लेकर भेदभाव है वह कितना है जो लिंग या जेंडर को लेकर भेदभाव है वह कितना है और इस पर एक स्वस्थ बहस होनी ही चाहिए क्योंकि वो लंबे समय से है कि एक डिस्पैरिटी डिस्क्रिमिनेशन है। है हाँ,
1: से हुई है। सा, आ,
0: सारा इस तरह से चला है तो अगर वो आप जो पुराना नारा है कि जो आपका है वह पोलिटिकल है जो आपका है वह पोलिटिकल है तो इस तरह से जो बहस है वह एक बहस सरीना ने शुरू की उसमें लोगों को लग सकता है कि वो विक्टिम हुट खेल रही हैं उनको एक गुस्सा चढ़ा होगा खींच चढ़ी होगी और ये हम समझ सकते हैं कि गुस्सा और खींच चढ़ी होगी क्योंकि ये भी इतिहास उन्होंने दूसरे ढंग से किया कि मां बनने के बाद यहां तक की यात्रा की और उस यात्रा के बारे में वो बता भी चुकी हैं पहले भी शेयर कर चुकी हैं तो मुझे लगता है इसको अगर हम इस लेंस से देखें कि एक महिला वहां पहुंचकर अगर ये कह रही है तो उसमें कितना कंटेंट हो सकता है कितना विक्टिम हो सकता है और साथ ही साथ उस जज का का अगर यह यह खिलाड़ी खिलाड़ी मर्द होता होता या खिलाड़ी किसी दूसरे दूसरे रंग तो क्या व्यवहार इससे पहले दूसरा रहा है कमेंट्स दूसरे है कमेंट्स रहे हैं मुझे लगता है उस संदर्भ में अगर हम विवेचना करें और विश्लेषण करें तो कुछ पता चलेगा
1: आनंद ने जो बात कही ऑस्ट्रेलियाई अखबार और उसपे उसमें भी एक छोटी सी जानकारी की पहले वो कार्टून छापा सरना विलियम्स का जिसमें कि जिसका साफ़ तौर पे उसका एक रेशियल अंडरटोन है और देखा क्योंकि वो जिस तरह से आ, मोटे होठ कलर और बालों का जिस तरह से वो एक स्टीरियोटाइप है दिखाने का हमारा लंबे समय से ब्लैक जो हमारे यहाँ दलितों के लिए इस तरह के तमाम स्टीरियो हैं तो वो उसमें वो छुपा नहीं है ऑस्ट्रेलियन जो जिस उग्रता की बात आनंद आप कर रहे हैं बेसिकली मैं इसको ऑस्ट्रेलियन समाज में मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया के जनरलाइजेशन ना भी किया जाए सामान्यीकरण ना भी करें तो भी एक चीज़ मैं दो घटनाएं हैं जिसका जिक्र करना चाहूँगा और उससे समझ में आता है कि अब उसको चाहे सांस्कृतिक आ, 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 भिन्नता कह लीजिए अंतर कह लीजिए या जो भी आ, लेकिन वो जिसको आप एग्रेसन कह रहे हैं वो असल में एक एक, एक जो गोरे रंग का श्रेष्ठता भाव और एक हिंसक उसका वो है उससे मुझे लगता कि आता है नॉर्मली खेल के मैदान से में खिलाड़ी अपने जो मतभेद होते हैं या जो उठापटक होती है उसको दफन करके आ जाते हैं बाहर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता 2008 की जो सीरीज़ थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो कि बहुत बदनाम सीरीज़ हुई जिसमें उसको ऑस्ट्रेलियन टीम को जंगली कुत्तों का झुंड की संज्ञा दी गई थी क्योंकि गाली गलो जो वो इस स्तर पे पहुंच गया था कि उसको कहा गया कि वो वाइल्ड डॉग पैकअप वाइल्ड डॉग इसको कहा गया था और उस सीरीज़ के ख़त्म होने के ठीक बाद एक निजी रेडियो स्टेशन पे बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन टीम के उस समय के जो ओपनर थे मै, मैथ्यू हेडन और मैथ्यू हेडन ने हरभजन सिंह से के साथ ये सारा मामला उस समय शुरू हुआ था और हरभजन सिंह और साइमन के बीच में लड़ाई हुई थी और ये कहा गया था कि हरभजन सिंह ने उनको रेसियल कमेंट्री की या उस मंकी कहा पर असल में जो बातचीत वो भारतीय संदर्भ में है वो सरदार पंजाबी भारतीय और मंकी हमारे यहाँ तो रेसियल या किसी तरह के नस्ली गाली भी नहीं है उन्होंने माँ की गाली दी होगी गुस्से में जो भी चल रहा था उस पर मैथ्यू हेडन ने रेडियो टीवी रेडियो के जो प्रेजेंटर था उससे कहा कि एक एबनोक्शियस लिटिल वीड मतलब एक अवंछित जो खरपतवार है हरभजन सिंह वो खरपतवार है तो खेल के मैदान में बाहस में अपनी जो, जो कुंठाएँ हैं उसको अगर दफन करने की वो नहीं है तो ये एक ऑस्ट्रेलियन से हमने सीखा ऑस्ट्रेलिया का ही पड़ोसी देश है और वही सारे लोगों एक ही तरह के लोग हैं न्यूज़ीलैंड न्यूजीलैंड में 2010 की एक घटना हुई जिसमें शीला दीक्षित के नाम को जो उनके स्पेलिंग है दीक्षित उपनाम उसके साथ किस तरह का मजाक किया गया दीक्षित और वो टीवी प्रेजेंटर बार बार उसका नाम उनका नाम पॉल हैंनरी है जर्नलिस्ट है और उस स्पेलिंग का जो प्रोनंसिएशन है दीक्षित दीक्षित उसका वो मखौल उड़ाते रहे इतने अश्लील तरीके से और उस पर्टिकुलर पैनल में महिलाएँ बैठी थीं उन महिलाओं को भी उसमें मजा आ रहा था उनको दिक्कत नहीं थी तो ये जो भाव है स्वभाव है वो ऑस्ट्रेलियन या उस उन उस पूरा एक सांस्कृतिक असर है तो जो हैरल्डसन ने किया कि पहले उसको छापा उन्होंने उस कार्टून को सेरेना की और बाद में फिर उन्होंने उस कार्टून को दोबारा छापा अगले दिन फ्रंट पेज पे पूरा उसी तरह से कि इस तर्क पे कि ये अभिव्यक्ति कि उस पर कहना है इससे तो ज़िंदगी से और लोगों के दुनिया से ह्यूमर ख़त्म हो जाएगा या हास्य ख़त्म हो जाएगा लेकिन हास्य और व्यंग की जो सीमा होती है वो रेसिज़म या जो जातिवाद हमारे यहाँ ये सब वहाँ पे जाके वो ख़त्म हो जाती है वरना लोगों को अनगिनत कहानियाँ गांव में मौजूद हैं जब दलितों के हरासमेंट से जुड़ी कहानियाँ सुना के लोग बहुत मज़ा पाते हैं लोगों को बहुत मज़ा आता है इस तरह से गई हैं तो वो चीज़ ऑस्ट्रेलियन समाज में भी है
2: क्या है कि ऑस्ट्रेलिया लोग खुद ही इस तरह के नस्ली टिप्पणियों के शिकार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का देश कहा जाता है इट्स लैंड ऑफ कि अपराधियों
1: को वहां पर भेजा गया
2: भेजा जाता था।, गया था तो और तो वो जीन अभी भी कहीं काम करता है नहीं ये फिर उसी फिर उसी तरह फिर की टिप्पणी हो जाएगी फिर उसी तरह की टिप्पणी हो जाएगी <laughs> आपको पर आरोप वही उसी का लगेगा जिसका आप विरोध कर रहे हैं तो आ, मैं मैं कह नहीं रहा रहा तो तो पूछ <laughs> तो, मतलब एक विड़म्बना है कि वो खुद नस्ली जो है टिप्पणियों के शिकार रहे हैं उन्हें मैं अस्सी की जो घटना बता रहा जी था जी। तो यान गौथम का जो बयान था जो अंग्रेजी ऑलराउंडर थे तो उन्होंने कहा था कि आई डोंट माइंड लूजिंग टू कॉन्विक तो मैं जो एक देश जो कि जेल के अपराधियों से बना हुआ है हुँ. उससे हारने में भी कोई ये नहीं है दिक्कत हाँ. नहीं है ठीक है। तो ये एक बस एक विडम्बना के तौर पे
1: मैं रख रहा था और ठेक एक और इसका पहलू हालांकि जो एबोरिजनल्स थे उनके साथ जिस तरह का किया गया उस पर रहती है उसमें आप जाके अभी 2008 में वहाँ के प्रधानमंत्री केविन रूड जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि जो भी ओरिजिनल्स के साथ हम लोगों ने किया है वो गलत था और उसमें तो पूरी की पूरी संस्कृति उनके पूरे पूरे कल्चर को ख़त्म कर दिया गया मतलब एक तरह से जिसको कहते हैं वाइप आउट कर देना जो हिटलर वाला तरीका था उस तरीके से किया गया उसका रूप दूसरा था वो उतने विघ्न विध्वंसक तरीके से हिंसक तरीके से अंजाम नहीं दिया गया सिस्टमेटिक तरीके से अंजाम दिया गया उन चीज़ों
0: को देखिये मुझे लगता है कि ये जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि वो जो कार्टून छापा या जिस तरह से जिस भावना से छापा जिस तरह से भारत में जाति एक ऐसा सत्य है जो कोई स्वीकार नहीं करता और हर जगह मौजूद रहती है और जहां भारतीय जाते हैं वहां पर भी डायस्फोरा दलित डायस्फोरा हम बनाते हैं उसी तरह से जो रेस है और जो रेसिज्म है वो हर जगह तकरीबन मौजूद है और इसकी सबसे जो सूरत एक दिखाई दी वो इस कार्टून में दिखाई दी जिसमें उन्होंने साफ़ तौर पर मतलब वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल कार्टून है उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर मीडिया में देखा जाए या उसको एक रेस की जो भावना हमारे दिमाग में क्योंकि हम जो भी इमेज बनाते हैं जो हम जो भी गढ़ते हैं उसके पीछे हमारी एक सोच होती है तो मुझे लगता है कि ये उस सोच की एक परिणति है जहां पर हम एक महिला को एक ऐसी खिलाड़ी को इस तरह से दिखा रहे हैं
1: ठीक है। अपने आखिरी विषय की तरफ हम बढ़ेंगे और संक्षेप में इस पर बातचीत करेंगे जो जलंधर के बिशप से जुड़ा मसला है फ्रैंक मुलक्कल नाम है उनका जिनके ऊपर एक आ, केरल की नन ने बलात्कार का आरोप लगाया है इसके बाद से ये मामला काफ़ी राहुल आ, इस मामले में थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे इसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे
3: जो बिशप हैं बेसिकली बिशप क्रिश्चन कम्यूनिटी में एक अच्छी खासा पद होता है पूरे भारत में लगभग डेढ़ के करीब बिशप्स हैं तो ये काफ़ी डोमिनेटिंग पोजिशन होती है और एक पूरा धार्मिक क्षेत्र इनके अंतर्गत आता है तो जलंधर के रहने वाले ये बिशप हैं और ये लगातार केरल आते जाते रहे हैं और उसी दौरान केरल की के रहने वाली एक नन जो हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पिछले दो साल में दो से लेकर दो तक मल्टीपल टाइम्स इन लोगों ने इन्होंने मेरे साथ रेप किया है इस पूरे मामले में सबसे दुखद ये है कि जब से ये और पहले तो जो विक्टिम है उस पर ही जैसे ये भारतीय समाज में बहुत पुरानी प्रथा रही है कि उसी को आप दस तरह के उस पर सवाल उठा के उसका कैरेक्टर एसिसनेशन करके और उसी को नकार दिया जाए वो इस केस में इतनी ज़्यादा मजबूती से हो रहा है एफ इस मामले में दर्ज हुई अभी लगभग 70-80 दिन पहले लेकिन उससे पहले भी वो नन लगातार चर्च को चिट्ठियां लिख के ये बता चुकी थी कि मेरे साथ में ऐसा इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई आप देखिए इतना गंभीर अपराध ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है थ्री सेवेंटी सिक्स का उसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी इतने लंबे टाइम से नहीं हो पाई ऊपर से वहाँ के जो एक एम हैं वो इतना अभद्र बयान देते हैं कि वो नन को प्रोस्टिक्यूट कह देते हैं और उसके बाद भी जो आउटरीज है वो आउटरीज ऐसा नहीं दिखता कि विक्टम के साथ में उतने लोग खड़े हुए दिखें जितने कि अमूमन देखे जाते हैं।
1: एक और बड़ी दिलचस्प चीज इस मामले से जुड़ी कि जो ऑफ़ जीसस है, उसने इसमें उनको क्लीन चिट दे दी जो आरोपी बिशप है उनको किसी निर्दोष बताया मतलब साफ साफ शब्दों में कहा कि एक निर्दोष आदमी के ऊपर किसी के आरोप के चलते हम कार्रवाई नहीं कर सकते मेरा ये कहना है कि ये कितना मुश्किल होता है किसी के लिए कहना की कानून अपने हिसाब से काम करेगा और जब तक इस मामले में कोई फैसला आप कानून की तरफ से नहीं आया तब तक हम इस मामले से अपने को अलग रखेंगे या इनसे हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा ये इतना मुश्किल कैसे हो जाता है
0: देखिए इसमें जहां आपने भी बात रखी कि उनको कहा गया कि वो प्रोस्टिट्यूट हैं सवाल है कि देश का कानून चाहे आप प्रोस्ट्यूट हों चाहे आप जर्नलिस्ट हों चाहे आप नन हों सबके लिए एक बराबर है किसी के साथ आप रेप नहीं कर सकते ये सीधी सी बात है जो कि मुझे लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक इस मामले में पहुंचाई जानी चाहिए थी और हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है उसने नहीं पहुंचाई। धर्म के जो जितने अड्डे हैं चाहे वो दिल्ली के बाबा हों या पादरी हों या मस्जिद में बैठे इमाम हों जब भी किसी भी धर्म से जुड़ा कोई हेड का मामला आता है वो लोग उसे बचाने की शर्मनाक कोशिश करते हैं लेकिन मे मुझे ये लगता है कि अगर एफआईआर हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इतने समय तक उस महिला को Uh, कानून के तहत जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं दिया गया और जो केरल का पॉलिटिकल क्लास है वह उस नन के साथ क्यों नहीं खड़ा या फेमनिस्ट मूवमेंट या वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं आए और उन्होंने क्यों नहीं कहा कि कोई और चीज़ ना करिए आप सीधे सीधे जो भारत का कानून है उसके तहत कार्रवाई करिए और उस दोषी के खिलाफ वो दोषी है नहीं है यह तो एक प्रक्रिया है अगर आरोप लगता है तो मामला दर्ज होना और जांच होने का काम इतना लंबा क्यों चला इससे मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में जो पेट्रियार है पितृसत्ता है कि अगर व्यक्ति पावरफुल है तो उसके खिलाफ चाहे वो आसाराम हो जाए या बाकी बाबा हो जाए तो हम बात करने से बहुत कतराते हैं बहुत समय हमें लगता है हमारे जो स्ट्रक्चर है उसे रिएक्ट करने में ये बहुत शर्मनाक है अपने आप में
1: जैसा ये भाषा आप कह रही हैं इसमें चर्च का जो पूरा रवैया है ना मुझे वो किसी ने देखी होगी जो पुल्जर विनिंग मूवी है स्पॉटलाइट बोस्टन ग्लोब ने जो खब सीरीज की थी इसमें ढाई से ज़्यादा चर्च के कर्मचारी और बिशप और पादरी इसके आरोप में आए थे कि किस तरह से उस बच्चों का यौन शोषण हो रहा था उसमें तो उस समय भी करीब करीब इसी तरह से मतलब वो फिल्म इस पूरी घटना से एक रिफ्लेक्शन सा ऐसे आ रहा है कि आप लगातार चीज़ों को नजरअंदाज करते रहते हैं मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जबकि ये उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आसान है कि आप कानून को काम करने के लिए कह के उस अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए दिखें तो वो अक्सर धार्मिक मामलों में चाहे वो आसाराम बापू का मामला रहा हो या गुरमीत राम रहीम का मामला हो तब तक हम इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं जब तक कि एकदम सारे रास्ते बंद न हो जाए तो इस तरह के धार्मिक मामलों में हम हमेशा चोर दरवाजे खोजते रहते हैं ये ये वरना मिशनरीज ऑफ जीसस को इस तरह का बयान देने की जरूरत नहीं जिस मामले में इतने संगीन आरोप लोग हैं उसमें कैसे किसी को आप कह सकते हैं
0: और इसे ये भी लगता है की एक जो क्लाउड बना हुआ है आपको लगता है पकड़ गया तो आप सबको घेर लेंगे और जब उन्होंने ये बयान दिया जो वहां से एम कि इस महिला का चरित्र ऐसा है तो मुझे लगता था कि इससे बड़ी आपत उसके खिलाफ मुकदमा होना, उस उस, उस उस होना चाहिए था कि वुमेन डिग्निटी के अगेंस्ट कैसे आप इस तरह का बयान जारी कर सकते तो जब तक इस तरह की हम नजीरें पेश नहीं करेंगे और मुझे लगता है धीरे धीरे मामला बढ़ रहा है तो इंसाफ होनी चाहिए
2: केरल से ही जुड़ा एक और मामला है कि वहाँ एक सी पी आई एम के एम हैं तो उन पर भी पार्टी के का किस किसी कार्यकर्ता ने ही आरोप लगाया है यौन शोषण का तो उस पर वो मुलायम सिंह यादव जैसी प्रतिक्रिया वहाँ के महिला आयोग की अध्यक्ष की आई जो कि बच्चों से स, गलती हो जाती है कि बच्चों से गलती हो ये पार्टी में ये सब गलतियाँ होती हैं इसको हम पार्टी के अंदर ही सोचा राहुल
3: इस मामले में चर्च का देखिए एक बहुत निराशाजनक बयान भी आया कि चर्च ने जो नंस वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने पूरा ध्यान उस प्रोटेस्ट पे दे दिया और ये कहा कि ये प्रोटेस्ट करने के बाद इन नंस ने चर्च को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है मतलब उनको ये नहीं लग रहा है कि अगर ये आरोप सच हैं तो उस
1: में कितना है तो उसने क्षति पहुंचाई है उनको
3: ये लग रहा है की प्रोटेस्ट करके
0: इन लोगों ने
1: क्षति पहुंचाई है तो वो वही
0: चीज है ना कि जो जिस जो एक क्लाउड बना हुआ है सारे के नेता सारे हो जाते हैं। चाहे वो पादरी हो या तमाम बाबा हो
1: इसका सबसे बढ़िया उदाहरण भी हाल में हम लोगों ने देखा जब थ्री सेवन सेवन पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसमें जो इस थ्री सेवन सेवन को बनाए रखने के लिए जो पिटिशनर थे उसमें चर्च के लोग भी थे उसमें आ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी था और उसमें हिंदू सन, सनातन धर्म संस्था के लोग भी थे हम हाँ राहुल और, और
3: बस मुझे पूरे ईशू को मतलब वाइडर पर्सपेक्टिव में देखने में लगती है कि ऐसा बहुत बार होता है जो प्रोग्रेसिव तबका है हमारे देश का वो न जाने क्यों इस तरह के इंसिडेंट्स पे बयान देने से बचता है और इसलिए ये मामला ज़्यादा कंसॉलीडेट किया जब भी किसी हिंदू धर्म ग्रुप पे आरोप लगता है तो हिंदू धर्म के तमाम लोग उसके बचाव में आ जाते हैं किसी मुस्लिम पर लगता है जैसे भाषा मैम ने अभी कहा कि वो उस क्लाउड को बनाए रखने के लिए वो लोग तो आ जाते हैं लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं जो प्रोग्रेसिव लोग हैं जो हिंदू धर्म के होने के बाद हिंदू धर्म की अच्छे से आलोचना करते हैं वो लोग शायद इस तरह के बहुत सारे मामलों में न जाने क्यों बचने लगते हैं बोलने से और वो ताकत अल्टीमेटली फिर उन लोगों को देता है जो लोग उसको कम्यूनली अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं पिछले इस बार भी इस मामले में भी और अभी पॉलिटिकल करेक्टनेस
1: वाला जो एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकली करेक्ट रहना होता है आपको और अगर आप किसी भी तरह के मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट के दायरे में काम कर रहे होते हैं तो ये, पिछले साल श्रीनिवासन
3: जैन जो के हैं एनडीटी जिस रिपोर्ट के लिए उन्हें रामनाथ गोविंद का अवार्ड मिला वो रिपोर्ट यही कहती थी कि कैसे कई इस्लामिक जो संस्थाएं हिंदुस्तान में काम कर रही हैं उनको रेडिकलाइजेशन के लिए अरब देशों से पैसा, पैसा हासिल लेकिन कहीं उस पर कोई चर्चा नहीं की गई मतलब यही चीज अगर हिंदू संगठनों की होती तो प्रोग्रेसिव जो हमारा तबका है वो बहुत अच्छे से इस मुद्दे को उठाता लेकिन वो इक्वली वहां नहीं उठाता है तो उसका फायदा अल्टीमेटली फिर उन संगठनों को मिलता है जो ऑलरेडी बहुत
1: समाप्त करेंगे राहुल आपका इस हफ्ते के लिए
3: मेरे दो रिकमेंडेशन है दोनों ही हिंदी दिवस हाँ। से रिलेटेड एक तो न्यूज लॉन्ड्री पे ही आज एक लेख अविनाश बहुत हाँ। युवा है बहुत अच्छा लिखते हैं अभी उनकी एक कहानियों की एक किताब भी आई है तो एक तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लेख सबको पढ़ना चाहिए और दूसरा हिंदी की एक बहुत कालजई किताब है हिंदी की हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शायद पढ़ी हो और जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी जो ऐसी किताब है जिसको आप रैंडमली किसी भी पन्ने से उठा के पढ़ लीजिए तो उतना ही आनंद आपको
1: आनंद आपका रिकमेंडेशन क्या होगा तो
2: हिंदी दिवस से तो हम जब हिंदी की बात कर रहे हैं तो ध्यान में रहे कि आधुनिक हिंदी की बात कर रहे हैं तो जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसके शोध के अनुसार जो उसने हिंदी का संक्षिप्त इतिहास लिखा है उसके शोध के अनुसार हिंदी को सातवीं शताब्दी से देखा जा सकता है
1: अच्छा।
2: और लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी से जो रूप हम लोग खड़ी बोली का देख रहे हैं वो आधुनिक हिंदी।, हिंदी उसको कहें तो आधुनिक हिंदी के दो तीन आ, जो उसमें वो खरी हुई उसमें पत, हिंदी पर कारिता का बहुत योगदान है और मैं चाहूँगा कि जो इस उन्नीसवीं शताब्दी जब ख़त्म हुई तो हिंदी के जस्ट सिर्फ 20 प्रकाशन थे और उर्दू फारसी के 73 और इस पिछले 120 सालों में जो हिंदी का विकास हुआ उसमें हिंदी का जो प्रारूप बना जो स्वरूप बना उसमें सर, जो दो धाराएं उसमें प्रमुख हैं एक तो जो मानक हिंदी है तो द्विवेदय जी की सरस्वती पत्रिका के पुरानी प्रतियां अगर मिलें तो देखें कि हिंदी को के व्याकरण को और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं हिंदी को उन्होंने कैसे स्वरूप एक दिया और दूसरे है गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप
1: हाँ। थे
2: तो उन्होंने जनभाषा के तौर पे हिंदी को सरल ढंग से कैसे
1: लिया
2: दोनों का योगदान है ऐसा ना कहें कि और हिंदी क्या जो स्पेस है उसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग हो सकते हैं लेकिन एक अपने भाषा के प्रति अपनी भाषा को आप अगर प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा तो जो सोशल डिस्टेंस का समाजशास्त्री कॉन्सेप्ट देते हैं कि हिंदी भाषियों में एक सोशल डिस्टेंस का है कि जब आप सामाजिक पैदान में ऊपर उठ जाते हैं तो हिंदी को त्याग देते हैं <laughs> और और एयरपोर्ट पर कभी हिंदी में किसी से बात नहीं करते हैं और तो आप हिंदी को त्याग देते हैं दूसरे भाषा क्षेत्रों के लोग ऐसा नहीं करते लेकिन आप त्याग देते हैं एक आपके सामाजिक उत्थान का वो प्र, प्रमाण बन जाता है कि आपने हिंदी को त्याग दिया।, दिया किस भी के भी हो तो और क, 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 हिंदी एक संकुचित भाषा नहीं है उन्नीसवीं शताब्दी में भारतेंदु ने भी कहा था कि दुनिया के सभी भाषाओं से ज्ञान लो सभी विज्ञान सीखो और सभी विज्ञान सीखो लेकिन उसका प्रचार अपनी भाषा में करो उन्होंने कभी नहीं कहा कि अंग्रेजी और फ्रेंच और दूसरी भाषाएं मत पढ़ो
1: मत पढ़ो तो ये रिकमेंडेशन आपका क्या है
2: की मैं कहूंगा कि सरस्वती प्रताप
1: और आग, पुरानी
2: इनकी इनकी पुरानी लिपि प्रतियां जो हैं ऑनलाइन हाँ। भी कुछ मौजूद हैं उनको देखें कि हिंदी कैसे विकसित हुई आधुनिक हिंदी
1: कैसे विकसित भाषा आपका रिकमेंडेशन
0: देखिए दो तीन चीजें हैं सबसे पहले मुझे लगता है कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय हिंदी के एक बहुत प्रमुख बड़े कवि आ, बहुत जीवन मरण की संघर्ष से जूझ रहे हैं विष्णु खरे जी, जी। तो विष्णु खरे जी को पढ़ा जाना चाहिए विष्णु खरे जी की आ, बहुत सी रचनाएं जो निबंध हैं चाहे वो मीडिया पर हो चाहे फिल्म पर हो या फिर जो उनकी अपनी रचनाएं हैं उनको पढ़ना समझना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है दूसरा एक और किताब जो बहुत मुझे बहुत प्रिय लगी अभी हाल में आई है ऊषा राय की सुहेल मेरे दोस्त अच्छा। के कविता संग्रह है और उसमें एक महिला एक जो हिंदू महिला है वो कैसे एक मुस्लिम व्यक्ति से अपनी दोस्ती के बारे में जो तमाम पेचोखम है जो उत्तर भारत उत्तर प्रदेश की रहने वाली है वो विस्तार से उसके बारे में सोचती समझती है उसके बारे में है तो वो एक अच्छी किताब है और तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि हम दलित विषयों पर हिंदी में सोचना समझना लिखना और ख़ास तौर से जो विषय मेरे दिल के बहुत करीब रहा है आ, मेला प्रथा उन्मूलन का उसके बारे में हिंदी में विमर्श करना और हिंदी में लिखना कई लिखा गया है उसका भी प्रचार प्रसार करें और कम से कम लोगों को बताएं कि जो मौतें हो रही हैं ये हमारे ही भारतीय नागरिक हैं हुँ। इनके हुँ। बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है उसको आगे बढ़ाएँ
1: ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन इस बार दो है चूंकि हिंदी दिवस की बात चल रही है तो एक गांधी जी ने अपनी जो पहली किताब लिखी थी हिंद स्वराज के नाम से उसमें हिंदी को एक देश की भाषा और राजभाषा राष्ट्रभाषा के कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी स्पष्टता से उन्होंने लिखा था तो एक तो हिंद स्वराज मैं रिकमेंड करूँगा और दूसरा चूँकि ये जो आ, वो फिल्म है जिसका जिक्र आया स्पॉटलाइट का जिसमें चर्च के जो मामले में बोस्टन ग्लोब अखबार की जो पूरी भूमिका रही और वो इन्वेस्टिगेशन रहा तो वो फिल्म मैं रिकमेंड करूँगा अपने श्रोताओं के लिए आ, उसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे और उससे पहले मैं आप लोगों से फिर से एक अपील करूँगा कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी ऐसे संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हों क्योंकि आपके समर्थन और सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा आप सभी लोगों बहुत शुक्रिया शुक्रिया
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें